0: I am an Eu sou, Eu sou intérprete. Eu
1: sou intérprete. Eu Vozes que conectam. Neste segundo episódio, você vai conhecer a história da fundação da PIC, que representou o início da valorização da profissão de intérprete no Brasil. A PIC foi fundada por oito intérpretes: Cecília Assunção, Genevieve Pelisson, Ingrid Orgmeister, Jaqueline Branco, Nikolaus Karwinski, Renata Lídia Ramud, Susana Misny e Ula Schneider. Para esse podcast, reunimos três fundadoras: Ingrid Orgmeister, Ula Schneider e Susana Misny. Ula vive na Alemanha, enquanto Ingrid e Susana moram em São Paulo. Por causa do fuso horário e de compromissos já assumidos, as três fundadoras não puderam estar online ao mesmo tempo. Assim, enquanto nosso host, Ulisses Carvalho, entrevistava Ulla e Ingrid, a nossa colega, Clary Khalifi, conversava com Suzana. Mais que um relato histórico, você vai acompanhar uma conversa repleta de memórias e emoções que certamente irá inspirar as novas gerações.
0: Quero dar as boas-vindas a você ao segundo episódio do Vozes que Conectam, a série de podcasts em comemoração aos 50 anos da PIC, Associação de intérpretes e Conferência. Eu tenho hoje o privilégio e o prazer de conversar com três fundadoras de nossa associação. Ulla Schneider, Ingrid Orgelmeister e Susana Misny. Vamos conhecer a história da fundação, como era o mercado antes de sua criação, o que mudou para os intérpretes depois da criação da PIC, entre outros assuntos. Mas essas três senhoras não entendem só de passado, não. Elas entendem muito de futuro também, porque, afinal de contas, a associação que temos hoje é fruto da visão que elas tiveram 50 anos atrás mas eu gostaria que elas mesmas se apresentassem. Começando com você, Ingrid, um pouquinho da sua história, sua formação na interpretação, qual é a sua ligação com o idioma, quais são seus idiomas de trabalho, etc., com você.
2: Bom, eu hoje tenho 84 anos de idade, eu acho que é convém dizer isso. Trabalhei até os 80, pois é, você está achando graça, Ulisses... Mas eu também estou achando o graça.
0: Estou achando é, ótimo, estou achando uma maravilha.
2: É uma maravilha, é isso mesmo. Os meus idiomas de trabalho uh, foram português, inglês, alemão, espanhol e italiano. Eu comecei... Enfim, eu não estudei praticamente. Enfim, eu estudei muito, muito idiomas e viajei muito pelo, pelo mundo. Eu comecei a minha é, interpretação quando eu tinha talvez uns 16 anos, 15, 16 anos, e o meu tio, Luiz Vilares, da Assos Vilares, tinha gente que ele trouxe do, de, de várias partes do mundo e queria que eles falassem ao seu pessoal para que se sentissem mais à vontade e menos... Uh, abusados, menos, uh, enfim, mais, uh, como é que eu vou dizer, mais uh, valorizados como trabalhadores. e uh, Então eu fazia essa tradução do inglês para o português, era de noite, algumas noites, sei lá, e uh, daí eu comecei a estudar mais inglês e depois eu estudei espanhol, depois eu fiz os seis anos de italiano, e mais tarde eu viajei com o Rearmamento Moral, eh, que era um grupo internacional de pessoas que estavam querendo que o mundo mudasse para melhor naquela época, é, eu viajei para a Argentina e fiquei aprendi o espanhol, traduzi tudo lá. E depois eu fiz, juntamente com o Rearmamento Moral, eu é, traduzi apresentações de teatro que foram feitas em, todas as, em todos os países, da do, do enfim, não no Canadá, mas nos Estados Unidos e na América Latina. Eu sei que eu fiz eu cheguei a fazer 100 traduções, 100 apresentações disso. E depois eles me chamaram para a Suíça e eu queria estudar interpretação, mas aí eles me botaram numa cabine e eu nunca tinha visto e comecei a traduzir para o português, que tinha uma delegação brasileira, comecei a fazer a tradução depois eu estava pronta, para, estava tudo pronto para que eu estudasse em, nem lembro mais a cidade na Alemanha, que eu ia fazer os estudos, mas aí me chamaram para os Estados Unidos para fazer a interpretação de congressos. E foi assim que eu comecei.
0: Ula, eu gostaria que você se apresentasse agora, por gentileza.
3: Eu sou Ulla, Schneider, nasci na Suécia, quando eu tinha 10 anos de idade, a nossa família se mudou para o Brasil. Mas naquela época, eu acho, não sei se hoje continua sendo assim, eu acho que as pessoas ficavam em seus próprios grupos étnicos, linguísticos. Eu falava um pouquinho de alemão, Fui aceita pelo Colégio Porto Seguro. E foi apenas, eu acho que, aos 16 anos que hum, mudei para o, o Rio Branco, que eu realmente me, comecei a me encantar com o Brasil e com a língua brasileira. E comi minha primeira feijoada, eu acho que foi aos 15 ou 16 anos.
0: Da primeira feijoada é, a gente nunca a esquece, né?
3: Nunca esquece, nunca. Ai, que saudades da feijoada. Aqui na Alemanha não é tão fácil assim a gente comer feijoada. Bom, fui estudar em Genebra, eu soube que queria ser intérprete aos 13 ou 14 anos, quando no clube de tênis, em que eu era membro, eu tive que fazer umas traduções para um grupo de tenistas internacionais. e Fiquei perdidamente apaixonada por um tenista australiano. Foi o início de uma longa carreira.
0: Que maravilha.
3: Suzana, você poderia falar um pouquinho a respeito da sua formação, dos seus idiomas de
4: trabalho, da sua ligação com esses idiomas? Sim. Então, eu me formei na Universidade de Genebra, Escola de Intérpretes. A ULA também fez essa mesma escola, um pouquinho antes de mim. Se formou lá, eu me formei. Você pode nos contar como surgiu a oportunidade do primeiro trabalho como intérprete? Se eu não me engano, Com certeza, talvez não. Ah, sim! Sim, 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 muito interessante. O primeiro, entre os dois primeiros trabalhos, eu não me lembro qual efetivamente foi, cronologicamente primeiro, foi traduzir o Pelé quando ele assinou um contrato publicitário com a Coca-Cola. Talvez foi outro refrigerante, outra bebida, não Hum. tenho ideia, mas deve ter sido 69, uma era que que vocês vão declarar e nem sabem que já existiu. Mas, enfim. (risos) E o outro foi um seminário sobre ratos, ratos. Ratos? ratos. Isso, em Araraquara. E eu fui fazer... Foi a Ula que me chamou. Eu me lembro que eu usava umas roupas muito lindas. Minha sogra me mandava roupas lindas de Milão. Eu estava chiquetésima traduzindo ratos em Araraquara. Olha o contraste, um contraste, né? É, um contraste. Efetivamente, um contraste.
0: Se você tem uma história muito boa, Ula, não sei se você gostaria de contar, um congresso de hepatologia que eu fiquei sabendo, eu queria que você contasse essa experiência para a gente, por favor.
3: São coisas que a gente... Só faz quando é muito jovem, eu acho Eu tinha apresentado uma proposta Para um médico Muito conhecido Que foi o primeiro a realizar Transplante de fígado em São Paulo E ele respondeu Que não, não queria a interpretação De jeito nenhum E eu queria muito saber Quem é que ia fazer a interpretação simultânea Porque a firma de som tinha me dito Que haveria interpretação Foi na doutora Arnaldo eu acho que naquela, não sei se foi no hospital, ou se foi na, na, naquela escola, centro de, de saúde pública. E lá fui eu, ao anfiteatro, estava montada uma cabine, e quem é que eu vejo lá dentro? O próprio médico, juntamente com o um outro senhor. Então eu esperei um pouquinho até o intervalo, quando realmente a ousadia de ir até lá, abrir a porta da cabine e perguntar, o senhor tem certeza que não quer mesmo uma intérprete profissional? E ele disse, quero, 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 senta aqui e faça. Foi o começo, realmente, de uma grande amizade com o médico também.
0: Sensacional. Essa história é maravilhosa. Como a gente gostaria de fazer isso, né, né Ingrid? Chegar no evento e assim, só tem certeza que não precisava de um intérprete profissional? Porque, às vezes, já aconteceu comigo e tenho certeza que aconteceu com vários colegas, da gente ser chamado, assim, de emergência. Dá para você estar em tal lugar daqui meia hora? E a resposta que eu dou sempre é, claro, dá para chegar. Nem sempre é verdade, mas a gente se vira, toma banho correndo e, e, e vai atender, vai apagar um incêndio. Você tem alguma história parecida, Ingrid? Aconteceu isso com você já ou não?
2: Olha, aconteceu sim. Eu me lembro que nós, no começo, não havia cabine, não havia, não havia equipamento, não havia nada. Primeiro nós fazíamos as coisas... É, sem é, equipamento. Enfim, eu me lembro de um trabalho que nós fizemos em Piracicaba, o que você depois também fez. Nós fizemos várias semanas de genética de aves e, é, enfim, você não tinha a mínima noção o que, que viria, né? E você tinha talvez noção de alguma coisa de genética mas você não sabia de aves, você não sabia de genética de aves, que é é semelhante, mas totalmente diferente do ser humano. Ah, Enfim, foi, foi impressionante, impressionante. E eu me lembro que eu, quando terminou, eu me sentei exausta, exausta, e pensei, graças a Deus que terminou essa semana. Aí veio o, o professor, lá, o diretor lá da, da, da parte de aves em Piracicaba. Chegou para mim e disse assim: Ingrid, é, escuta, você faria mais uma semana? E aí eu chamei a Lula, pelo amor de Deus.
0: Salve, por favor. E eu queria saber agora de vocês, quem requisitava os serviços de um intérprete de conferência no Brasil ainda na década de 60? Como eram os congressos? Quem que ligava para você e falava assim, olha, estou precisando de intérprete, como é que era essa dinâmica de mercado?
2: Olha, a dinâmica era assim, você conhecia muita gente, muita gente conhecia a sua família, e, uh, de repente, eles sabiam que havia uma pessoa que já tinha feito uma interpretação em algum lugar. Então, eram os uh, os que queriam fazer congressos, os que queriam fazer seminários com pessoas que viessem do exterior, uh, entravam em contato com a família ou com a gente, diretamente, e assim se combinava o que poderia ser feito. E nós, então, a Ula e eu e outras pessoas também, enfim, nós não tínhamos computadores, nós não tínhamos nada, nós tínhamos que ir na biblioteca, nós tínhamos que ir para escolas para estudar os diferentes assuntos. Acho foi
0: uma loucura. Cara. Maravilhoso poder ouvir essas histórias de vocês e ver como muita coisa mudou, mas muita coisa ainda permanece parecida. Eu quero saber de vocês agora como surgiu a ideia de criar a associação. A gente ouve que ela foi baseada nos modelos da IIC, que veio primeiro, mas eu queria saber como foi essa conversa inicial entre vocês. Eu quero saber quem que criou o grupo no WhatsApp, para começar a conversar sobre a fundação da PIC. Ula?
3: O grupo WhatsApp tem que queria que existisse. Nós realmente decidimos, foi o fruto de muitas conversas, mas chegamos à conclusão de que um certo grau de profissionalização era necessário. Começamos a enfrentar grandes empresas, grandes empresas que não tinham muita noção do que era interpretação simultânea, que achavam que haveria um mercado de trabalho imenso em São Paulo, com centenas de dias de tradução simultânea, isso no começo dos anos 70, no final dos anos 60, e um, acabamos dizendo precisamos de uma estrutura para poder defender nossas condições de trabalho, o porquê das tarifas que uh, queremos uh, procurar impor, um código de ética que consideramos muito importante e, felizmente, para nós existia uma organização na qual nós pudemos realmente nos basear, que foi a IIC em Genebra
4: Quando eu cheguei ao Brasil no ano da minha formatura, por acaso, o grupo que já existia e que já estava em tramitações para criar a associação na época paulista de intérpretes de conferência, com as mesmas iniciais, C, aquele grupo já estava reunido. Eu fui convidada a entrar pelo fato de eu ter sido uma aluna da, da Universidade de Genebra. Uhum. E elas foram gentis e me convidaram para participar. Essa foi a minha participação. Essa ideia certamente é da autoria mérito total da ULA, uhum. da que se tornou líder do grupo né? e, e foi líder sempre, da Cecília Assunção, Uhum. da Ingrid, órgão da quem mais foi bem ativo é, no, no início. É, basicamente, elas, eu diria. A Jaqueline Branco, sim. Uhum. É, mérito de muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas mesmo.
0: Sim. Sim. Você se lembra, Ingrid, do, do dia da assinatura da ata? Você lembra onde foi? O que que você pode contar para gente desse dia histórico?
2: Eu não lembro absolutamente nada eu só me lembro que nós tínhamos um amigo uh, que uh, era advogado. Ele, ele conseguiu um advogado para nós. E aí, então, nós, a Aula e eu, nós nos uh, enfim, empenhamos em, em explicar tudo isso. E ele, então, nos explicou que aqui no Brasil só tinha uma associação de classe, que era... Enfim, sei lá, era, era só uma associação de classe que tinha fora os, o, o pessoal que era, por exemplo, de advogados ou de médicos, associação desse tipo. Então, ele nos ajudou a elaborar toda a parte por escrito, ele fez um trabalho muito bem feito, mas eu não lembro de quando que isso foi feito eu lembro que nós tínhamos dificuldade de encontrar um número suficiente de sócios para que se pudesse fazer uma associação de classe.
3: Eu me lembro, isso eu não, não, não me lembrava não. O que eu me lembro é que nós assinamos realmente essa ata, foi num jantar, eu não me lembro se foi na casa da Suzy, ou se foi na minha, na Rua Lagoas. E acho que éramos sete, sete ou oito pessoas.
0: E hoje em dia é impressionante, né já somos quase 200 associados no Brasil e no mundo. Eu queria saber agora de você, Ingrid, quais foram as principais mudanças que você percebeu no seu dia a dia, logo depois da instituição da PIC? Mudou a relação com os clientes? Você passou a trabalhar mais? O que que aconteceu naquele comecinho, naqueles primeiros anos?
2: Sim, foi uma batalha, foi uma batalha tremenda, porque todo mundo queria fazer um negócio bem baratinho. Eles gostavam de chamar os, os recepcionistas de hotéis, pessoas que falavam línguas, isso para eles era suficiente. Eles achavam... Que um congresso, vamos ver, de uh, pesticidas ou um congresso de energia, de energia nuclear, ou eu ia dizer de medicina nuclear, que foi o quinto congresso que nós fizemos, por sinal, é, eles achavam que dava, que, que qualquer pessoa sabia o assunto, sabia traduzir isso em vários idiomas, sabe? Três, quatro idiomas, inclusive é, é, esportes. É, eles achavam que era muito fácil você saber tudo isso em vários idiomas. Então, nós tivemos que batalhar muito. Eu me lembro muito bem uma vez, eu estava, eu tinha feito uma proposta para é, um dos grandes é, congressos de cardiologia, porque vocês sabem que nós tivemos no Brasil vários médicos que foram muito, é, que foram os primeiros, fora o nosso amigo lá na África do Sul, que eh, os, os primeiros a fazerem cirurgias cardíacas. Então no, no, o Brasil tinha muita, muito, havia muito interesse em conversar eh, no mundo inteiro de conversar com esses eh, médicos brasileiros. Bom, aí eu estive na, na sala de um deles e, e eu fiquei esperando, porque ele estava conversando com a, a, sobre a organização, a, os comes, os bebes, naquela época não era permitido importar bebidas como, por exemplo, uh, whisky e outros, e eles estavam conversando o que que eles iam fazer e que todo mundo tinha direito a pelo menos dois whiskeys na, na, rece- na, na inauguração do congresso, etc. e tal. Bom, depois essa pessoa foi embora e o médico falou comigo e falou, pois é Ingrid, é, e você me mandou a proposta. Eu falei, eu mandei sim. E ela está bem de acordo com as condições de trabalho eh, profissionais. E ele disse, bom, quer dizer, depois de, do que você acaba de ouvir, dos whiskeys e das outras coisas, eu não posso mais pedir para você baixar o preço, né? falei, não, não pode, não pode mais tentar fazer isso, porque nós temos o que nós achamos que é justo e o que é necessário para fazer um, um congresso como o seu.
0: Pelo que eu entendi, não mudou muita coisa.
2: Precisar.
0: Não, eu digo assim, pelo que eu entendi, não mudou muita coisa daquela época para hoje. A batalha continua Mas... idêntica. Precisamos é. sempre defender as condições de trabalho, no convencimento do cliente, de que o nosso papel é importante e precisa ser reconhecido como tal. Ula, eu queria saber a sua perspectiva sobre o que você notou de mudança. Os clientes passaram a enxergar a nossa profissão de uma forma diferente? A associação ajudou a dar esse respaldo?
3: Eu acho que sim, mas eu acho que foi um processo bastante lento e um, um processo contínuo, que, aliás, como você bem disse, continua até hoje. Até hoje as pessoas... Mal sabem é, quem somos e o que fazemos, mas é, isso coincidiu a fundação da PIC coincidiu realmente com uma época no Brasil em que as, começaram a pipocar conferências. Foi foi realmente depois da da, da revolução de 64, governo militar, o chamado milagre brasileiro. <risos>
0: Em São Paulo, oitava cidade do mundo, está a grande concentração industrial do nosso país, funcionando como centro de gravidade nesta arrancada do desenvolvimento em dimensão de Brasil grande.
3: E as empresas multinacionais passaram a se interessar mais pelo Brasil. E tivemos muitíssimos clientes uh, novos que antes uh, disso não, não trabalhavam no Brasil. A Ingrid, por exemplo, tinha como cliente o Management Center... Uh, of Brazil, com enormes, uh, com, com muitíssimos dias de trabalho, presidentes de empresas e, e uh, gerentes de marketing, etc, etc. E uh, semanas, a uh, semana sueca, uh, indústrias suecas, semana francesa e assim por diante.
2: Houve uma época em que talvez estava é, muito difícil é, Inclusive, a questão de de você se considerar profissional. Porque o pessoal achava, não, as meninas, elas vêm jantar com a gente, depois vão vão continuar com a gente, aquela coisa. Entretanto, Entretanto, nós dizíamos imediatamente, o nosso horário é este, E e a gente deixava claro, deixava claro todas essas coisas. E nós recebemos realmente muito respeito, principalmente das pessoas que organizavam, ou seja, os presidentes dos congressos, os diretores, etc., eu tenho que dizer
4: que, de 1971, uma época em que não era comum mulheres jovens, bonitas, bibibobó, e trabalharam-se aonde não sei que hotel e bibibobó, eu vou te dizer uma coisa, eu jamais recebi um assédio, jamais. Eu recebi apoio de pessoas mega importantes na carreira deles. Que me admiravam pelo fato, não de eu ser uma mulher profissional, mas de ser uma mulher que colocava os filhos e o marido, aliás, nessa ordem, o marido e os filhos em primeiro lugar. E eu fui muito respeitada por isso. Muito, muitíssimo.
2: Eu acho inter- muito interessante como nós conseguimos como nós conseguimos crescer e receber esse. esse... Uh, respeito, respeito mesmo. Como Super. pessoa e como profissional, homem ou mulher, não faz diferença.
4: E isso é uma coisa que eu não vou esquecer nunca, porque foi graças a pessoas que me apoiaram, não só dentro da minha própria casa, sem o meu marido eu não teria chegado em parte alguma. Meus filhos me apoiaram e eu tive muito apoio de profissionais brilhantes, cada um na sua área, que souberam reconhecer o valor, o nosso valor, como mulheres profissionais começando uma vida num país onde não era tão comum. E o que me moveu na interpretação simultânea que eu fiz durante várias décadas, com muito prazer, alegria, etc., foi que eu estava aprendendo, ouvindo especialistas que falavam dos assuntos que eles dominavam. Isso, para mim, foi uma fonte inesgotável de alegria.
0: Ula, nervosismo no primeiro trabalho. Eu sei que é um problema que os jovens que nos escutam no podcast, Vozes que Conectam, querem saber. Que dica você tem para quem está começando, para quem vai fazer o primeiro evento daqui uma semana, daqui 15 dias?
3: Antes do meu primeiro congresso, foi em Londres, na Organização Internacional do Café, trabalhei com uma intérprete brasileira, do México, muito famosa, e ela me disse Ula, there will always be butterflies in my stomach whenever I start working. E a verdade é que eu acho que esse tipo de nervosismo, que provavelmente os atores também sentem, não passa nunca o que nós temos que fazer é superar o medo e, e não deixar transparecer pela
0: voz. É uma coisa que eu costumo repetir também quando eu dou cursos, quando eu dou palestras, e ainda bem que é assim, ainda bem que é assim, Porque senão seria uma coisa muito rotineira, muito chata, muito enfadonha, se não tivesse... A
3: educação nunca é enfadonha, Exato. exato nunca é rotineira, exato. é fantástico esse nosso trabalho.
0: Essa emoção que dá, essa adrenalina, ainda bem que tem. Torça para vir sempre, para nunca para nunca acabar. Maravilha, sensacional.
2: Eu acho que a PIC fez um trabalho espetacular. Todo mundo sabe o que vale. E isso foi um trabalho que a PIC fez de uma maneira fantástica. Além, justamente, de dar a cada intérprete o valor que ele merece.
0: Maravilhante.
2: É, eu acho fantástico também.
4: Hum. E até hoje, os nossos princípios, valores éticos... Confiança, confidencialidade, profissionalismo, dedicação. Isso é fantástico. É É é fantástico porque
2: é perene. Eu acho que o que é interessante no, no intérprete e o que é interessante na profissão é o desejo de você comunicar alguma coisa, de você transmitir aquilo que está sendo dito por pessoas mais, vamos dizer, uh, mais interessantes, pessoas que têm conhecimentos especiais, etc. Eu acho que essa essa vontade, esse desejo que a gente tem, é, é uma coisa que vem desde o primeiro dia até o último e que vem que eu eu sinto uma falta tremenda agora. Não posso mais, tudo bem, fiz o que eu pude, mas é é um desejo. E isso que caracteriza o, o, o bom intérprete, inclusive.
0: Tá bom demais. Perdi o rebolado aqui.
2: Epa. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.
0: A chama nunca se apaga. Esse desejo, essa vontade de ajudar o próximo... É. Né? porque Acho que acho que passa no, no fundo da nossa cabeça assim... Olha que bacana o que esse cara está dizendo. Mais é. gente precisa saber, mais gente precisa ouvir isso. E, e a gente é esse mensageiro. Que coisa linda. Não tem sugestão, não tem considerações melhores para os jovens do que o que você acabou de dizer. Muito obrigado, Ingrid. muito obrigado. Eu adorei, adorei demais conversar com vocês hoje.
2: Eu também devo dizer que foi muito gostoso. Eu acho fantástico celebrarmos aqui os 50 anos da Pique. Eu vou estar presente, se Deus quiser. E, enfim, é uma coisa maravilhosa. E eu acho fantástico também como cresceu
0: eu também concordo com você 100%, e eu quero mais uma vez agradecer a presença da Ulla Schneider, da Ingrid Orgelmeister e da Suzana misni que participaram desse segundo episódio do Vozes que Conectam.
3: Foi um prazer estar com você, Ulisses, você é um ótimo entrevistador, e um grande prazer rever também a Ingrid, a Clari e a Suzy, que são amigas de, de todos os tempos. Um grande abraço para vocês, tudo de bom e eu amo a PIC
2: tchau, tchau, tudo de bom
3: obrigada,
4: e muito obrigada a vocês por ter dedicado esse tempo a me ouvir, até breve né? até breve beijo, Clarice
0: tá gostando da conversa? não perca o próximo episódio do Vozes que Conectam um grande abraço e até lá
1: este foi o segundo episódio de Vozes que Conectam, série em comemoração aos 50 anos da PIC. Apresentação, Ulisses Carvalho. Entrevistadas, Ingrid Orgmeister, Susana Misni e Ulla Schneider. Narração, Amanda Ribeiro. Roteiro, Annalisa Posetti Clari Calife e Lúcia Helena França. Crédito das reportagens, acervo do Arquivo Nacional. Vozes da introdução, Ana Lígia Posetti, Clary Calife, Heriberto Freitas, Laura Mortara, Lúcia Helena França e Paulo Liégio. Produção, MJ Podcasts e Comunicações. Realização, APIC. Este episódio está disponível nas principais plataformas de podcasts e também no nosso site www.apic50anos.org.
3: E foi tão lindo o seu depoimento, foi muito, muito bonito. Muito obrigada, viu? Uhum.
2: Ah, que bacana, Clarice, você falar isso, porque a gente fica meio com, sabe, com aflição, não sabe o que vai acontecer, o que vocês vão perguntar, o que é para a gente contar, entendeu?
3: É verdade, não... foi ótimo, perfeito.
0: E, e não <risos> tinha no meu roteiro, Ingrid, a única coisa que não tinha no meu roteiro foi a parte que o, o entrevistador chora. Não, não tinha no roteiro. Você colocou, ficou bom.
2: <risos> mesmo, Olha, foi muito bom também te ver, viu? Eu tenho muita saudade...